1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Heute, wenn der Podcast regulär aufschlägt, ist der 11. April und ja vor zwei Tagen, am Samstag, hat Microsoft ihr großes Preview-Event, Streaming-Event abgehalten zu Age of Empires 4, und generell zur Age of Empires-Serie, auch zu Age of Empires 2 gibt es noch eine Erweiterung in Form eines neuen Coop-Modus, aber hauptsächlich ging es natürlich um den im Herbst erscheinenden Teil Age of Empires 4 mit jede Menge Informationen, mit jeder Menge Gameplay, mit zwei neuen Völkern, die angekündigt wurden. Also es gab wirklich einiges zu sehen, was man sich erwarten kann von diesem neuen Echtzeitstrategiespiel von Relic. Alle Ankündigungen, alle Trailer und auch das komplette Event und auch ein Behind-the-Scenes bei Reddick findet ihr jetzt schon auf der Shock 2 webseite Generell wird es da in der nächsten Zeit einiges geben an Streaming-Events, Showcases und so weiter. Da ist schon einiges in der Luft, und einiges schon konkret angekündigt. Zum Beispiel komplett in dieser Woche wird stattfinden in der Nacht von 15. auf 16. April um Punkt 0 Uhr. Mitternacht wird es geben einen großen Resident Evil Showcase. ja, Da wird es natürlich gehen um Resident Evil Village, aber auch um die neue Netflix-Serie. Ich gehe davon aus, vielleicht sehen wir sogar schon etwas vom kommenden Kinofilm und vieles mehr. Also dieses Resident Evil Showcase ist ja nicht als für ein Spiel-Event gedacht, sondern man möchte immer das komplette Franchise irgendwie abbilden und da ist auch die Beta zum neuen Multiplayer-Spiel gestartet in der letzten Woche und eben am ähm, 15. bzw. am 16. April um 0 Uhr gibt es dann eben den nächsten Showcase. Generell, wie gesagt, einige Showcase in der Pipeline in den nächsten Wochen und es zeichnet sich ja schon ab am Horizont zwischen 12. und 15. Juni soll die E3 2021 über die Bühne gehen. Natürlich auch als reines digitales Event hat den Vorteil, dass ihr zu Hause die volle Ladung abbekommt und euch entgeht nichts, weil es gibt vor Ort ja nichts, sondern das Ganze findet ja nur virtuell statt. Sony hat schon gesagt, wir sind auch dieses Jahr nicht dabei, aber Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, deck 2 Warner Brothers und auch Koch Media haben schon fix zugesagt. Einige mehr sind auch dabei. Es wird einige Streaming-Events geben und es zeichnet sich auch schon ab, neben der E3 wird es dann in den nächsten Monaten rechts und links größere virtuelle, ich sag mal, Messen unter Anführungszeichen geben, also wieder große Streaming-Events von Verlagen, so wie jetzt dieses Future-Event vor einigen Tagen, aber auch andere große Veranstalter und so weiter planen da etwas in Richtung Videospiele, sprich wir können davon ausgehen, dass spätestens Anfang Juni bis ja, September, weil im August findet ja auch dann die Gamescom statt und die planen derzeit ja noch mit einem Event vor Ort auch, also sie wollen eine Mischung machen aus virtuellen und vor Ort Event, ich bin da sehr vorsichtig, wenn ich da sage äh, vor Ort Event, weil das war auch letztes Jahr noch geplant, ja, um die Zeit, dass sie gesagt haben, im August ist schon wieder die Pandemie vorüber und wir können wieder große Messen machen. Ja, alles vorsichtig. Sie sind noch vorsichtig als letztes Jahr. Es wird kleiner sein, aber ich gehe mal davon aus, es wird gar nicht stattfinden. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir im August schon so weit sind, dass wir Messen veranstalten. Also ich glaube schon, dass wir hoffentlich, und da bin ich schon ähm, ja, positiv äh, gestimmt, dass da einiges weitergeht, auch mit den Impfungen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das schon die Zeit für Messen ist. Aber es wird ein digitales Event geben, rund um die Gamescom und vorher und nachher und hinten. Und deswegen... Heißt das wirklich ab Juni, so wie im letzten Jahr, Events, Streamings? Für uns hier in der Shock 2 redaktion natürlich auch Nachtschichten und so weiter. Äh, ich ich freue mich immer so halb drauf. Also ich, ähm, ich, ich bin noch immer genug Videospiel-Fan, dass ich mich auf, auf solche Events enorm freue und, und hoffe, dass immer Spiele auch für mich ganz persönlich angekündigt werden. Aber es ist auch extrem anstrengend, solche Sachen zu covern. Und ja, ja. Ähm, Gebt uns Feedback mal jetzt auch da zu der Frage. Freut ihr euch auf diese Streaming-Events nach dem letzten Jahr oder oder reichen die Streaming-Events langsam? Ja? Äh, freuen sich die Resident Evil-Events auf den 16., wo da jetzt ein neuer Showcase ist? Ich weiß vom Nikolai, der freut sich extrem auf das neue Resident Evil und der freut sich auch schon sehr auf diesen Showcase. Ja? Also wahrscheinlich kann es eh nicht genug Streaming-Events so zu den Dingen geben, die man gerne mag. Ich hoffe sehr, da gehört Schock 2 bei euch auch dazu und darum würde ich sagen, wir starten jetzt in den Wochenstart und wie kann es anders sein als mit den Top 10 aus der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Wir starten mit Platz 10 und da gibt es ein neues Lebenszeichen von Ghostbusters Legacy oder wie es in den USA heißt, Ghostbuster Afterlife, also der neue Ghostbuster-Film, der hoffentlich dann wirklich über ein Jahr verspätet im Herbst zu uns in die Kinos kommt. Und ja, kein eigentlicher Trailer ist jetzt veröffentlicht worden, aber eine ganze Szene rund um die Mini-Marshmallow-Männer. und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert die Szene sehr auch an Gremlins. Also von der Machart und wie sie da ihr Unwesen treiben. Merkt mir auch einfach, Ghostbusters, Gremlins, also die Originalfilme, die, die sind ja auch so in, einem, in einer Ära entstanden. Und das lässt mich hoffen auf diesen Film. Ich glaube, der wird von der Machart und vom Humor sehr an die Original-Ghostbuster-Filme anklopfen und anknüpfen können. Auf Platz 9 ein Preview, das wir glaube ich schon öfter in den Charts hatten. Da gibt es ein großes Update vom Nikolai, nämlich das Preview zu Returnal, wieder noch dieses Monat erscheinen und ja, der Nikolai freut sich schon auf das Review, aber updatet auch noch fleißig das Preview, wenn es immer was Neues gibt zu diesem Spiel. Es sind jetzt einige neue Dinge erschienen, also veröffentlicht worden an Informationen diese Woche. Auch ein neues Video, ein Behind-the-Scenes-Video ist gekommen und das alles wurde hineingepackt in das Preview, wo es jetzt ein neues Update gibt zu dem Preview von Returnal für die PlayStation 5. Einer der wenigen Exklusivtitel für die neuen Konsolen, der bald Erscheint. Auf Platz 8 Mass Effects Legendary Edition. Da gibt es Neues äh, an Informationen, aber auch neues Gameplay und auch ein Video, das uns zeigt, was da alles Neues gemacht wurde an dieser Wiederveröffentlichung der kultigen Mass Effect-Trilogie. Wir kommen zu Platz 7. Nintendo ersetzt Mario doch Batman. Das ist die Schlagzeile, die wir auf Shock 2 gebracht haben. Und die stimmt auch. Denn am 1. April verschwand ja Super Mario Bros. 35, das Spiel, das Nintendo veröffentlicht hatte. Zum 35. Jubiläum. Leider fällt es wieder raus aus der Nintendo Online-Mitgliedschaft. Man konnte es ja auch nicht kaufen, irgendwie. Also ähnlich wie, wie Tetris 99, wo man ja so ein, ein DLC-Back kaufen konnte mit neuen Modi. Das gab es ja bei Super Mario nicht. Dementsprechend auch, ja, keiner hat das mehr, leider. Ist eine, eine finde ich, traurige Entscheidung, weil es doch ein witziges kleines Spiel war, was eine Neuinterpretation dieser klassischen Levels ja auch beinhaltet hat, mit, mit diesem Multiplayer-Modus. Ähm, als kleine Entschädigung gibt es etwas von Namco, die haben nämlich Pac-Man 99 mit Nintendo zusammen entwickelt das exklusiv jetzt für den Switch-Online-Service erschienen ist. Pac-Man 99 ist im Großen und Ganzen das, was Tetris 99 für Tetris war, für pac nämlich ein Battle Royale man spielt gegen 98 andere Spieler und immer wenn man einen Ghost erledigt hat, äh, wird der auf einen anderen Spieler geschleudert. Im Großen und Ganzen, es gibt ja noch ein paar Extras und Items und so weiter und man kann da noch ein bisschen direkter eingreifen. Das Ganze ist super witzig, ich habe es kurz vor der Sendung ausprobiert und ja, yeah, der Backman mag, das ist euer... Battle Royale Spiel der Stunde. Das Ganze ist kostenlos, also unter Anführungszeichen kostenlos, wenn ihr eine Switch-Online-Mitgliedschaft habt. Es gibt aber auch noch, wie bei Tetris 99, eine Erweiterung, die man für rund 15 Euro insgesamt kaufen kann. Man kann auch einzelne Teile davon noch als DLC extra kaufen und da gibt es unter anderem auch noch einige Modi mehr, wo man dann gegen KI spielen kann und so, aber ihr könnt auch mit der kostenlosen Version von Pac-Man 90 viel Spaß haben. Anders als bei Super Mario 35 wird so wie bei d 99 das Spiel auch auf längere Sicht geben. Also sprich, es gibt da kein Ablaufdatum, wenigstens. Ähm, ja, bin ich, bin ich äh, froh gestimmt, weil das nervt schon ein bisschen, wenn so Ablaufdaten plötzlich bei Spielen kommen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, finde ich, finde ich keine, keinen Feinanzug. Also ich weiß, auch gehen bei und so weiter, da fallen Spiele raus. Und manchmal weiß man auch bei PlayStation Now, das Spiel ist nur sechs Monate drin. Aber das ist was anderes als bei Uh, Super Mario 35, weil man konnte das Spiel nicht kaufen. Wenn ich bei Playstation Now weiß oder beim Game Pass weiß, in zwei Monaten ist das Spiel nicht mehr draußen und ich will das unbedingt weiterspielen, ja dann werfe ich ein bisschen Geld drauf, weil die sind immer vergünstigt, wenn sie in diesen Abos drinnen sind und kann man das noch holen, bevor es verschwindet aus dem Abo. Das ist in dem Fall nicht möglich und man sieht ja auch schon, dass die Preise für die Super Mario All-Star 3D Collection im Steigen begriffen sind. Also ja, ich, ich weiß nicht, ob sich da Nintendo mittelfristig und längerfristig einen Gefallen macht mit mit solchen Aktionen. Auf Platz 6 ein Review, das erst am Samstag zu Mittag online ging und äh, wirklich gut performt hat und das ist eine schöne Überraschung für uns. Nicht, weil wir nicht dachten, dass das Spiel beliebt ist, denn es geht um It Takes Two, was äh, nicht nur bei uns eine 90er-Wertung kriegt, sondern auch bei euch da draußen richtig gut performt, äh, sondern weil wir auch sehr spät dran sind mit dem Review und Trotzdem ja, wird es fleißig geklickt. Das freut uns natürlich sehr. Und auf Platz 6 das Review vom Clemens Spitzer zu It Takes Two. Und auf Platz 5 gibt es einen neuen Trailer zu Loki. Die neue Marvel-Serie, die dann nach Winter Soldier starten wird im Juni. Und die hält, also der Trailer hält, was die Serie versprochen hat. Also ich glaube, das wird einfach... Eine herrlich witzige, spannende, gut gemachte Serie mit Schauspielern, die richtig Bock auf diese Serie haben. Also ich, ich freue mich auf Loki. Auf Platz 4 etwas, auf was ich mich auch sehr freue. Ich weiß, da gibt es jede Menge Unkenrufen. Es geht nämlich um die zweite Staffel von BK. Erste Staffel war nicht jedermanns Sache und ich gebe auch zu, äh, die hat ihre Schwächen gerade in den letzten Folgen gehabt. Ja, Ich fand aber trotzdem herrlich, diese Charaktere und vor allem BK, also Patrick Stewart nochmal als BK zu sehen. Und ich habe eh damals auch im, im, im Podcast mit Alexander Amon gesagt, äh, wenn BK auf Riker trifft und sie backen gemeinsam Pizza und lesen sich dann gegenseitiges Telefonbuch vor, würde ich es auch abfeiern. Und genauso feiere ich jetzt ab äh, den dieser trailer wo man wirklich nicht sieht ähm, viel. Also man sieht nur dieses äh, alte Anwesen von BK, aber hört dann die Stimme von Q. Also ähm, der erste Teaser zu Star Trek BK, zweite Staffel verrät, Q wird dabei sein, aber nicht nur der dieser, sondern in unserer News haben wir auch verlinkt, es gab nämlich den Star Trek D, den First Contact D, Da wird gefeiert einmal im Jahr die zukünftigen ersten Kontakt zwischen den Menschen und den Vulkaniern, ist ein Marketing-Tag, wo immer Sachen angekündigt werden, rund um Star Trek und da wurde auch angekündigt eben äh, einige Details zur zweiten Staffel und es gibt auch ein schönes Gespräch zwischen John Delancey, also den Schauspieler von Q und Patrick Stewart, das haben wir für euch auch eingebunden in diese News, die es auf Platz 4 geschafft hat. Also es gibt doch noch jede Menge Star Trek Fans unter euch. Genauso wie es Marvel Fans gibt. Und die nächsten zwei News, die haben die Marvel Fans nach oben gebuscht. Die auf Platz 3 unser Serienreview unter Anführungszeichen zu The Falcon and the Winter Soldier. Ein spoilerfreier Zwischeneindruck. Das Ganze war nach den ersten drei Folgen, also nach der Hälfte der, der Serie und ist bei euch gut angekommen, was war besser angekommen ist und der Abstand zwischen Platz 2 und Platz 3 ist wirklich gewaltig, ist eine News, die ich glaube am Freitag aufgeschlagen ist, ja, Freitag kurz bevor die neue Folge dann, also die vierte Folge äh, bei Disney Plus online gegangen ist, nämlich, äh, Daniel Brühl hat in einem Interview in der letzten Woche äh, ist er gefragt worden, rund um die Tanzszene von Simo in, in dem Club, die man gesehen hat und er hat gemeint, ja, das ist alles, ähm, improvisiert worden, aber es gibt eigentlich viel mehr Tanzszenen, weil sie haben ziemlich lang gedreht, bis es gepasst hat. Daraufhin hat sich dann eine wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte Bewegung organisiert auf Twitter. Ganz nach äh, Release des Snyder-Cut kam jetzt Release des Simo-Cut mit allen Tanzszenen. Das hätte im Sand verlaufen können, aber die Social-Media-Abteilung von Disney oder von Marvel, genauer gesagt, die war da flott dabei und hat einen Simu gemacht. Und zwar haben sie alle Tanzszenen, die irgendwie da verfügbar waren, zusammengeschnitten. Also auch einige, die nicht in der eigentlichen Folge drin sind. Und haben die dann immer wieder vervielfacht in einen Loop zu einer Stunde zusammengeschnitten. Und es gibt jetzt eine Stunde Tanzen mit Baron Simo. Und das Ganze geht ziemlich durch die Decke. Nicht nur bei uns, sondern generell über Social Media und auf YouTube. Ähm, das Video ist eigentlich nicht, nicht wegzuklicken, weil andauernd äh, wird man das irgendwo hineingespült in meine Timeline. Und auf Platz 1 hat Microsoft geschafft. Die haben nämlich die Neuzugänge für den Game Pass bis April 2021 angekündigt. Unter anderem kommt GTA 5 zurück. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das kann ich nicht mehr hören. Ständig kommt es so mit dem GTA 5 um die Ecke und jetzt kommt auch noch viel PlayStation 5 und ich habe es eh schon fünfmal gekauft. Ja, aber es kommt nicht nur zurück, sondern es ist ab sofort auch in der Cloud spielbar. Sprich, ihr könnt für GTA 5 auch am Handy spielen jetzt über Xbox Cloud und das ist schon eine, eine feine Sache. Also das technisch finde ich das immer noch interessant, was da alles machbar ist. Und das sind die Top 10 dieser Woche. Beim Game Pass ist ja immer so Mitte des Monats, was eh bald ist, wird es dann wieder Neuzugänge geben bis, bis Ende des Monats. Die werden ja nicht einmal im Monat veröffentlicht, die Neuzugänge im Game Pass, sondern einmal rund um den 1. und einmal rund um den 15. Die
0: Spiele Neuerscheinungen der Woche
1: Das sind die Spiele, die in der kommenden Woche, in dieser Woche erscheinen. Das ist die 16. Woche des Jahres. Zwischen 12.4. und 18.4. werden folgende Spiele erscheinen. Das sind die Highlights. Das eine oder andere Spiel kommt dann natürlich noch zusätzlich dazu am 13. April erscheint Poison Control für die Switch und die PS4, das ist ein neues action spiel Am 14. April gibt es ein neues Multiplayer-Actionspiel, nämlich Night Squad 2 für PC, Xbox One und die Switch. Das kann man bis zu 8 Spieler spielen, diverse Modi und ja, da kann man sich mit den Rittern dann messen. Am 15. April Shadowman Remastered. Ja, das ist wirklich Shadowman. Das N64 und glaube, Dreamcast gab es ja auch eine schöne Version. Ähm, Action Adventure von damals, das ja von Acclaim entwickelt wurde. Die haben ja extra für diese Spiele den Weiland Comic-Verlag gekauft. Da gab es eine Zeit lang dann Acclaim Comics und die haben auch eigene Serien veröffentlicht. Was waren das für Serien? Zum Beispiel Turok. Oder eben Shadowman. Und Shadowman, damals eben fürs N64 und Dreamcast und äh, ich PC gab es natürlich auch, ähm, wird jetzt geremastert. Eine PC-Version erscheint am 15. April. Konsolenfassungen für Switch und für PS4 und so weiter erscheinen dann im Laufe des Jahres. Und das Ganze wurde wirklich schön remastert. Also jetzt nicht kein, kein Remake, sondern man merkt schon, das Spiel ist eigentlich 1999 erschienen. Aber. Sie haben da wirklich äh, die Original-Source-Codes und so weiter von den Entwicklern bekommen und dementsprechend konnten sie auch Sachen jetzt einbauen, die damals nicht ins Spiel integriert wurden, weil das Modul zu klein war oder wie auch immer, nicht fertig wurden und so weiter. Und das ist jetzt alles in dem Spiel drinnen. Ob es gut oder schlecht wurde, das wissen wir dann ab 15. April. Da scheint dann Shadowman Man Remastered. Ebenfalls am 15. April erscheint auch noch der Multiplayer-Shooter Quantum League für PC und auch Ashwalker a Survival Journey für den PC. Es ist ein neues Adventure und das ist äh, das erste Adventure von einer neuen Adventure-Schmiede, also Entwicklerfirma und die ist gegründet von einem der, ja, kreativen Köpfe hinter Life is Strange, also von einem Originalspiel, der sich jetzt abgespalten, eigene Firma gegründet, macht auch wieder Adventure und Ashwalker also Survivor's Journey ist das erste Spiel. Für PC und Switch erscheint dann am 15. April auch noch Godstrike und für PC, PS4, die Switch, iOS und Android erscheint das remasterte japanische Rollenspiel Saga Frontier, damals, ich glaube auch. Nicht 99, ich glaube 1998 ist das für die PlayStation 1 erschienen und gibt es jetzt eine remasterte Version mit ein bisschen hübscherer Optik und ein paar Extras für PC, PS4, Switch, iOS und Android.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney
1: wir starten mit Netflix und da geht's los am 14. April. Da erscheint nämlich die neue Serie Dead Stop Embracing Me und am 15. April folgen gleich zwei koreanische Serien, nämlich die eine heißt Sisyphus und die andere Hello. Me. Am 16. April gibt es etwas für rasante Kids, nämlich die vierte Staffel der Zeichentrickserie Fast and Furious Spy Racers Mexico. Und wir bleiben noch am 16. April, da erscheint nämlich auch noch Why You Like This, eine neue australische Netflix-Serie. Am 18. April erscheint die Serie Luis Miguel, die Serie, die zweite Staffel genauer gesagt. Und damit sind wir schon fertig bei den Netflix-Eigenproduktionen. Es gibt dann noch zwei. Dokus, Reality-Formate, die diese Woche starten, nämlich am 14. April The Circle USA in der zweiten Staffel und ebenfalls am 4., 14. April Warum hast du mich getötet? Eine neue True-Crime-Serie auf Netflix. Aber es gibt auch noch einiges an Filmen und zwar am 12. April New Gods, Nessa Reborn. Ebenfalls äh, am 14. April erscheint The Soul, genauso wie am 15. April Ride or Die. Genre-Fans freuen sich wahrscheinlich auch auf den 15. April, da scheint nämlich auch noch Love and Monsters. Das wirkt ein bisschen, wenn man sich die Trailer anschaut, wie eine Version von Zombieland, aber jetzt mit Monstern statt mit Zombies. Äh, Michael Rooker spielt auch mit, den man ja von Guardians of the Galaxy zum Beispiel kennt und auch sonst äh, ein, ein nett besetzter Film mit jeder Menge Klamauk. Mal sehen, ob der Film dann noch hält, was die Trailer versprechen. Wir kommen zum 16. April. Da erscheint noch Ario, der Alligator-Junge und auch Ajeb, das dann seltsame Geschichten. Wir kommen zu Amazon Prime. Was wird da diese Woche geboten? Bei den Serien gibt es die Fortsetzung der 6. Staffel von Fear the Walking Dead ab 12. April wöchentlich. Ab 15. April gibt es die erste bis die 7. Staffel von Pretty Little Liars. Und wer davon nicht genug bekommen kann, aber ich glaube, davon bekommt man ziemlich schnell genug, äh, der erwart dem erwartet auch noch die erste Staffel von Pretty Little Liars The Perfectionists ab dem 15. April ebenfalls. Das ist eine Spin-Off-Serie, die dann ebenfalls verfügbar sein wird. Wie sieht's bei den Filmen aus? Ab dem 12. April gibt es da Fast and Furious Presents Hobbs Shaw. Das ist der Spin-Off-Film, der hauptsächlich in London spielt. Und am 12. April ebenfalls gibt es dann auch noch Radioactive, genauso wie auch Cowspiracy. Oder ab dem 13. April dann Gold, genauso wie Wie durch ein Wunder. Und gefolgt am 14. April von The Festival, und am 15. April gibt es den Film Schwarze Adler und auch Wonder Woman, also den ersten Wonder Woman, ab 15. April bei Amazon Prime. Ein paar haben wir noch, nämlich ab 16. April gibt es auch noch The Legend of Tarzan und ab 17. April American Sniper, gefolgt vom 18. April von Follow Me. Sowohl bei Netflix als bei Amazon Prime, wie immer hier der Hinweis, am Samstag ab 6 Uhr in der Früh findet ihr auf Shock 2 dann die komplette Liste. Das waren nämlich hauptsächlich die Sachen, die uns Amazon und Netflix schon verraten haben. Da kommt aber in beiden Fällen, in den meisten Fällen noch jede Menge dazu, vor allem Amazon hat da noch jede Menge Serien, die dann ins Archiv gequetscht werden. Wir kommen jetzt noch zu guter Letzt zu Disney+. Plus. Was gibt es da Neues? Bei den Serien gibt es die erste bis fünfte Staffel von Elias. Genauso wie die erste bis dritte Staffel von Station 19. Wöchentlich neu startet in dieser Woche Big Shot und auch National Geographic, Stimmungen der Erde. Da wird es alle Episoden der ersten Staffel geben. Natürlich wird es diese Woche auch noch ein paar neue Filme geben bei Disney+. Wir schauen gleich an, welche ab Freitag ins Angebot wandern. Genau gesagt ist es Bad Girls, genauso wie Broke Down Palace, genauso wie Middle Strip und auch Summer of Sam. Gefolgt von The Comeback, Sea of Shadows, eine neue National Geographic-Dokumentation und auch Insel am Ende der Welt wandern ins Archiv. Des Disney Streaming Services. Der geneigte Hörer weiß, langsam aber sicher sind wir am Ende dieses Podcast-Format angelangt und mir bleibt euch wie immer einen kleinen Ausblick zu geben auf die kommende Woche bei Shock 2. Seit letzten Donnerstag gibt es schon einen neuen Podcast exklusiv für alle Shock 2 Vips am Vip-Feed. Alle regulären Hörer haben so 7, 8, 9 Minuten auf ihren normalen Feed schon bekommen. Das Ganze ist ein Review-Podcast. Genauer gesagt ein Fernsehserie-Review-Podcast, der ziemlich bunt gemischt ist. Ich rede da mit dem Clemens über Invincible. Ich rede also auf Amazon Prime die die Zeichentrickserie, die ja jetzt aktuell läuft. Ich rede mit dem Lukas über The Falcon and der Winter Soldier auf Disney Plus und mit dem Florian über die Bande aus der Baker Street auf Netflix. Und zum drüberstreuen gibt es dann noch, noch ein Gespräch mit dem Christoph. Und da rede ich über die österreichische Kultserie Kottan ermittelt. Also ein wirklich schöner, durchgemischter Podcast. Das Ganze findet ihr auf eurem WIP-Feed, wenn ihr schockt zur WIP seid und alle regulären Hörer finden am um, regulären Feed und auf YouTube und auf Spotify und so weiter einen kleinen Ausschnitt dieses Podcasts schon. Und auch diese Woche wirds es Podcasts geben. Natürlich wird es einen neuen Wochenstart geben und Ende der Woche gibt es eine neue Folge von Schock 2 Neo. Da gibt es ein Comeback von Christoph und von Clemens und von mir im Neo-Format. Wir haben einiges vor, die Vorbereitungen laufen bereits und je nachdem, wie dann der Schnitt läuft, erscheint die Folge in der Nacht vom Freitag auf Samstag oder Samstag zu Mittag. Das ist immer ein bisschen tricky derzeit, weil gerade Schock 2 Neo ist eigentlich vom kompletten Workflow mit den Kapitelmarkten und so weiter ausgelegt auf Wir sitzen an einem Tisch und ich nehme den Podcast und schneide ihm während der Aufnahme eigentlich schon und setze auch schon diese Kapitelmarken. Das geht im Moment alles nicht. Wir müssen das alles remote machen. Der Christoph hat, ich glaube, das darf ich schon verraten, eine neue Internetleitung. Sprich, da sollte alles deutlich besser flutschen. Darum bin ich guter Hoffnung, dass der Podcast, sofern ihr Shock 2 Website schon in der Nacht von Freitag auf Samstag bei euch sein wird. Und was ich auch ankündigen darf, auch Game 1 wird es bald wieder geben. Auch da ist schon ein Aufnahmetermin. Fixiert. Ja, und wenn alles hält, habt ihr auch bald eine neue Game 1-Folge. Weitere Informationen dann im nächsten Wochenstart dazu. Aber auch da gibt es jede Menge Gesprächsbedarf. Und ich freue mich sehr auf beide Podcast-Formate. Ansonsten gibt es natürlich zahlreiche Reviews, die diese Woche wieder aufschlagen werden. Es wird ein paar Gewinnspiele geben, Specials, also das reguläre Shock 2-Programm. Natürlich werden wir auch berichten über das Streaming-Event rund um das Resident Evil-Franchise und was sonst alles noch anfällt. Also gerade diese Woche, 90% der Dinge, die da passiert sind, waren so nicht geplant. Gerade die ganzen Kinotrailer und so weiter. Also die Top 10 dieser Woche ja, bis auf den ersten Platz mit dem Game Bass. ja, alles andere war eigentlich schon sehr überraschend, was da alles aufgeschlagen ist und dass wir so weitergehen die nächsten Wochen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, dass ihr jetzt hier im Wochenstart zugehört habt, dass ihr uns hoffentlich auch Feedback gebt in der Community, geht ins Forum, diskutiert mit über die Themen hier im Wochenstart, bei Neo, bei GameMinds und bei allen anderen Dingen. Natürlich auch herzliches Dankeschön an alle, die schon Shock 2 VIP sind und uns direkt unterstützen und helfen, dass wir Shock 2 auch in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin betreiben können. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine gute, spannende und unterhaltsame Woche, hoffentlich auch mit möglichst viel Schock 2 und wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.